0: E aí gente, bem-vindos a mais um episódio Fogo no sapatinho, é isso? Como que era mesmo? Sapatinho é, 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 é. de fogo Sapatinho de fogo, oh, meu Deus do céu Labareda de fogo agora isso aí. Tudo certo aí meu grande companheiro Companheiro tá até perigoso falar nesse período Mas pode ser, né? E aí, beleza? Will? Beleza,
1: Pava Beleza, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim Antes, aqueles pedidos de sempre, né? Deixa o seu like aí nessa, nessa live Nessa live não, nessa, nesse vídeo, né? Nessa esse podcast gravado, se inscreve no canal, ativa as notificações e, ó, você agora está sendo convidado, convidada a ser parte do nosso grupo de membros. Você vai ap apoiar o canal e a gente vai te dar alguns benefícios. Diga, por favor, os nomes dos grupos de, <risos> de membros aí.
0: Olha, para um pastor só estava faltando tirar oferta. Então, agora está completo o combo aqui no nosso podcast e você tem a oportunidade de ser um membro categoria Pedrinha Branca, categoria vaso ungido e categoria labareda, labareda de, de fogo, fogo. é não. isso aí é. não podia ser não podia ser de outro jeito né
1: gente muito benefício né para vamos dar né
0: não sério um monte de coisa legal por exemplo hoje a gente está com a nossa super convidada a gente está gravando a partir da próxima semana essas gravações você que é da categoria. Desde, desde, a, número desde a primeira um, desde a Pedrinha Branca. Você vai acompanhar ao vivo Exato. aquilo que todo mundo, às vezes, vai acompanhar só na semana seguinte. Exatamente. Então, não tem aquelas fotos que você está imaginando. O Will casou, não vai ter aquele <risos> tipo de. É... Não, não é nada mesmo mais 18, não. Pode ficar tranquilo. Não, né? não. não tem. Então, olha. <risos> Mas um monte de coisa legal para a gente fazer para vocês E vamos lá conversar, que tem um claro. monte de coisa Já fizemos a, o nosso merchan, merchan já passamos Boa. a sacolinha E hoje, olha só Deixa eu ver, um, dois, três, quatro, cinco Ela tem seis nomes, deve ser descendente da Princesa Isabel, olha só Madeleine Rose Dea, é isso? Maria de Freitas Laxco, Chiquérrima, né? Não só chiquérrima, como lindíssima. Madeleine, seja bem-vindo ao nosso podcast. Que honra ter você aqui, querida.
2: Ai, a honra é minha. Morrendo de saudade de você, né? Essa pandemia afastou os amigos. Feliz de conhecer o Will. Prazer. Muito bom estar aqui.
0: E olha só, não, dá uma olhada. Ela deve... Vai ter a desculpa de falar que é para depois o programa do mas mas tá... a hora que ela entrou aqui, assim, parou a usina Colab hoje, né? <risos> Currículo dela, vocês já conhecem ela, é escritora, jornalista, youtuber, apresentadora é, da Cursos, professora, enfim. O é, que, que você curte mais fazer de tudo isso, Madeleine?
2: Ah, eu gosto muito de escrever. De escrever. Eu gosto de escrever, mas aí eu, eu divido, porque eu sou uma pessoa muito obsessiva em assim, escrever, desde que eu era menina mesmo, no colégio de freira, sabe? Eu sempre gostei demais de escrever. É, mas o meu texto, é, o tradicional jornalístico, nunca foi lá grande coisa.
0: <risos> Modéstia. Não,
2: né? nunca foi assim. É, ou esse texto que você vai ver de editorial de jornal uhum. tradicional, que eu tenho amigos que fazem lindamente, eu não sei fazer. Eu sei fazer um texto que é um colunismo mais crônica, que é onde eu me encontrei agora e grandes volumes de informação complexa, principalmente científica, colocadas de uma forma simples. Então, eu já fiz um livro há muitos anos sobre a derrocada da indústria do tabaco no Brasil. Tabaco,
0: antes do Serra. Aliás, você anunciou, não Anunciei foi? Anunciei
2: no meu livro que o Serra que iria ter uma proibição de cigarro em lugares públicos, inclusive em restaurante. Eu fui ridicularizada, porque não se concebia isso. E no livro eu ia mostrando que essa cultura mudou e o Serra falou para mim, eu não saio sem fazer. que ele, ele tem essas coisas, ele odeia cigarro, era mais tinhoso mesmo do que...
0: <risos> e, a saúde.
2: É, aí eu fiz sobre essa indústria do tabaco e aí é, fiz sobre uma, uma outra indústria que também está na mesma, na mesma decadência do tabaco... <risos> que é a da grande manipulação de dados, né? das Big Techs, Big Data, porque eles já pegaram o dinheiro é, causando passivo ao resto das pessoas e fingindo que não sabiam que, isso, que a indústria deles causava mal. E agora já se descobriu, só que é tudo muito mais rápido, e essa indústria começa a ter de se enquadrar nas regulações e parar de causar tanto dano ou dar conta do dano que causa. Então, aí eu fiz um e-book chamado Tratamento de Choque, fiz um outro e-book que chama Identitarismo a Militância Tabajara, que é sobre como as empresas, sobretudo as grandes corporações, sequestraram as pautas identitárias e transformaram os movimentos sociais em nada, porque eles não têm mais lugar na mídia. E aí tem um livro sobre isso, que está sendo preparado agora para o segundo semestre, e mais projetos sobre isso. Então, assim eu fiquei meio obsessiva nisso. E política, para mim, sempre foi uma paixão. né eu, Meu pai é, era bancário, do sindicato dos bancários, sempre foi muito petista. O resto da minha família sempre foi... É, todo mundo super reaça, FESP papapá. E, e isso sempre me encantou muito. Entender... E eles sempre conviviam. É, e sempre entender o que, que cada um pensava, qual era... É, qual era, na verdade, o aspecto real daquilo uhum. no dia a dia? E eu comecei a ser repórter de política muito nova, com 18, 19 anos, eu já cobria a Câmara Municipal de São Paulo.
0: Seu assessor de imprensa tem razão que eu estava conversando <risos> com ele ali. e Ele falou exatamente, olha, ela gosta de falar de política, de cidadania digital. De... Não, meu Deus do céu, o que, o que fazer com essas, fazer uma pergunta, com você essas crianças? Você
1: tratou de LGPD nesse livro? Sobre... Não, não não
2: não eu cito mas eu não eu não sou uma especialista uhum. é, o que a gente sabe é que o brasil tem duas legislações sobre internet uhum. muito boas muito. e elogiadas no mundo inteiro Perfeito. que são a lgpd a uhum. lei geral de proteção de dados e o marco civil da internet elas são legislações tidas como muito avançadas porque elas partem de dois pontos específicos o primeiro é que a internet é mundial. Não é um fenômeno que dá para você embarrear aqui no Brasil e sair feito uma maria louca, ai, vou proibir o Telegram. Não, não, é. Não existe isso. E a outra é que os dados pertencem aos cidadãos, Sim. que essa é uma visão muito interessante. Mas elas são leis que, assim, para você dar o um cumprimento a elas, você tem agora esse órgão que foi criado, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, conheço vários dos integrantes é, não são pessoas indicadas por um governo. Uhum. A sociedade civil também indica, são pessoas sérias. É que ainda não está formada Sim. a estrutura. Na Alemanha, que os caras são organizados, demorou anos para estabelecer, agora está rolando. Eles já têm os cargos nomeados, já estão funcionando. A gente tem uma estrutura já boa, mas aí vem as ideias. né? Vem as ideias. Ac acontece isso aqui na internet, vem um... Ai, vamos fazer uma lei das fake news. Aí vem e faz tudo danada, acabando com o trabalho de anos. Aquela porcaria que você olha e fala assim, Jesus amado, não faz um óculos copo quem fez isso, entendeu? Mas aí dá ibope, porque chama ah, lei das sim. fake news. Fica todo mundo feliz. A pessoa sai no jornal. Enfim, E a gente vive assim, né? A política de soluços.
0: O pior é que... Quer dizer, o pior? Não. O melhor é que nunca vai faltar a pauta para você, porque todo dia tem... Uh, a gente começou fazendo uma live semanal para falar das bizarrices do mundo gospel. A gente está fazendo duas vezes por semana Sim. e, assim, a de amanhã já lotou. Então, a gente está quase <risos> gente. fazendo diário de tanta coisa que acontece. né? Madeleine, olha só, você passou pela Jovem Pan, o Antagonista e Gazeta do Povo. Só falta a Fox News. Mas quem trabalhou para Rupert Murdoch fui eu, porque a Editora Vida fazia parte da, da News Corp, lá na outra ponta. Né? Uh, a mídia. Ah, é... Eu
2: trabalhei também na STF. É... Ah, não. No, na ONU em Angola, no Unicef Angola, na Change.org, na CCR Concessionária de Rodovias e Aeroportos
0: na mulher, assembleia legislativa, assembleia legislativa. Na... eu
2: já fiz bijuteria para
1: vender
0: <risos>
2: <risos> fui professora de inglês foi aí. minha primeira professora, é vida de pobre né gente quando a pessoa chega para mim falar nossa você fez tanta coisa eu falar é rico esse aí podia, né você fala esse aí começou a trabalhar quando já dirigia até <risos>
0: É, normalmente, a mídia conservadora é confundida como difusora de fake news. As pessoas acabam é, fazendo essa confusão. Isso procede, isso acontece é, com determinados... Mesmo porque, Madeleine, a, a gente tem uma mídia gospel que não é exatamente mídia. Né? Assim é, alguns são, enfim, são sustentados mesmo, pelo ex-senador X, por fulano tal. Então, tem essa confusão. E algumas pessoas oram que viram o seu nome. Nossa, mas é, essas empresas eram disseminadoras de fake news. Calma, calma. Falei, calma. Depois você assiste e você opina. Fala para gente sobre isso.
2: Então, a primeira questão do que são fake news. né? Eu vejo muitas pessoas traduzindo como notícias falsas. O que é uma simplificação infantilóide, para a pessoa achar que entende... E que consegue discernir o que é verdade do que não é, mas é algo mais complicado. Quer ver eu te contar uma grande mentira falando só a verdade? Vou te contar a história de um homem que revolucionou o país dele. O país dele estava devastado economia, indústria, nada funcionava. Esse homem revitalizou a indústria. Esse homem revitalizou o orgulho do país dele. Esse homem fez com que os jovens voltassem a ser patriotas. E esse homem queria ser ou artista, pintor ou musicista. E abriu mão de tudo isso dizendo que queria servir ao seu país. Só que esse homem é o Adolf Hitler. É tudo verdade o que eu falei. Eu estou copiando uma propaganda da Folha, da de, são Folha de São Paulo, feita pela W Brasil, Excelente. em 1987, antes da internet. Então, você nem era,
0: tava, você era criança ainda. Não tinha nascido ainda. Não aí, tinha, então, nascido. Não, não eu tinha nascido. nascido. Eu nasci no final desse ano, tranquilo.
2: Então, assim, o que, é que são fake news? É, primeiro que a gente fica achando que a gente sabe tudo de política, não sei o quê. Eu sei porque eu ganho para isso. O cidadão que está lá no Corre... Você ouve um negócio aqui, um negócio aqui, um negócio colado. depois você nem lembra direito o que, que era. Você lembra mais ou menos uma impressão. Ah, acho que esse cara aqui tem um rolo. Não é assim? Uhum, total. E fake news é o quê? Criar essa impressão nos outros sobre as pessoas. Então, é você falar coisas escolhidas a dedo e, às vezes, mentira mesmo. Porque, às vezes, falam... Às vezes, também, o orçamento tá baixo, né? Vai lá, <risos> ah, contrata aí. Vai, mentira mesmo. Então, o que acontece? É, existem... A maior campanha de fake news que foi feita profissionalmente, a, a primeira grande campanha de fake news que foi feita profissionalmente na política brasileira foi contra Marina Silva, Sim. pelo Partido dos Trabalhadores, pelo João Santana, que hoje está com Ciro Gomes. E que o João Santana, vocês vejam, o Brasil é maravilhoso. E que
0: falou que não se arrepende, né que faria tudo de novo.
2: E eu não tenho dúvida de que ele faria. É, vocês sabem é, quando que João Santana entra assim no, no olho do furacão da política nacional? Ele que descobriu o Fiat Elba, hum, do caso Collor. Fiat é Elba. Então, assim, é um cara que está aí há muitos anos. Então, ele sabia exatamente como conduzir aquilo de uma forma efetiva. E depois você tem muitas forças de direita copiando essa estrutura num momento em que o PT perde muita grana então eles ficam mais fortes e por isso que você tem uma presença muito maciça é, de gente que se diz conservador, mas conservador não faz isso né? eu sempre falei, é conversador isso aí né? Porque o cara implodir a estrutura que você tem de imprensa de checagem, ele está conservando o quê? nem a vergonha na cara está conservando né? então assim você tem é, diversos veículos que são de direita que são de esquerda, que tem a visão deles que você pode concordar ou não eu sempre falo é, olha o que aquela pessoa e que aquele veículo tem a perder. O que, que ele tem a perder? O que, que ele tem a perder? Por exemplo, se ele fizer se ele fizer uma grande mentira ali. Então vamos supor, a Globo conta uma grande mentira. A Record, a Record que é a Igreja Universal do Reino de Deus conta no seu jornalismo uma grande mentira deliberada. Ali tem consequência dar com pau para um monte de gente. Não só para a emissora. Tem um monte de gente cujo único patrimônio é a credibilidade. Quanto que você tem que pagar para esse povo abrir mão disso? Agora, é diferente quando a gente vê... assim. Por isso que eu falo sempre, olha as biografias. O que, é que essa pessoa tem a perder? Não é o que ele tem a ganhar, é o que ele tem a perder. Quando você pega uma pessoa, que assim, qual é a biografia da pessoa? A biografia da pessoa é uma carteira de trabalho em branco, uma coleção de fracassos. E muito ódio, muita raiva, muito recalque. Mas você acha um gênio, é um gênio incompreendido. Aí você chama a pessoa, dá um dinheiro lá para ela ficar difamando os outros. É óbvio que ela vai conseguir muita coisa na internet, porque tudo que é difamatório, tudo que é odiento, o algoritmo manda para frente porque vicia as pessoas. É... O problema tá na gente não aprender a consumir isso. Porque já dava para as pessoas terem aprendido... Tá, eu tô ouvindo esse cara falar sobre isso porque ele entende o é disso? O que, é que ele tem a perder se isso aqui for mentira? Então, se você tem um órgão de imprensa que é financiado só por um político, ou só por um pastor, ou só por uma empresa, até te digo, porque isso no mercado financeiro tem muito... E como? E na área de saúde, saúde alternativa. Ah, não tome mais remédio, vem tomar não sei o quê. Tem muito também. É isso que a pessoa tem que se perguntar. Setor
0: imobiliário, sempre só boas Gente, notícias. Gente,
2: verdade. E aí chega assim, é... Tá, se esse remédio natural não funcionar, o que, que esse blog alternativo tem a perder? Nada. Mas se você pegar a área de saúde da revista Veja e ela der aval para o remédio que não funciona... Eu não estou te falando que vai fechar a revista, porque não é assim também, que todo mundo uhum. quer agora tudo é 880, né? Uhum. Não é que vai fechar, mas ali vai ter consequência financeira, profissional, emocional, psicológica para um mundo de gente. Então assim é isso que as pessoas têm de raciocinar: o que fulano tem a perder se isso que ele está fazendo for picaretagem? E é uma conta que acho que muita gente não faz.
0: Não. E quando dá uma um fora desses ou uma barriga dessas Fica eternizado, né? A Folha publicou o enforcamento de Jesus e a Veja publicou o Boi Mate. Boi Mate. O Boi Mate. Sabe o que é Boi Mate? É, eles publicaram... Putz, Nossa,
2: faz mil é, anos isso. Faz. Era Eu, um primeiro de abril,
0: né? Isso, publicaram que fizeram uma combinação de DNA que estavam colocando gênesis, o genes do boi num tomateiro, alguma coisa. É sério, é sério, alguma coisa assim...
2: Para fazer o boi mate, que era já o molho de tomate pronto. Ah, e meu. alguém publicou isso <risos> com o atrás. Não, Mas, ó, mais recente teve até... Lembra que a Folha publicou que estavam dando vacina vencida? Lembra, ah,
1: verdade, lembro. Recente agora, é, né?
2: O que, que tinha acontecido, na verdade? É, como você transformou todos os postos de saúde do país em cartórios porque a pessoa tinha que preencher Sim. a mão e depois passar para o computador nem sempre havia possibilidade humana de fazer aquilo em tempo hábil então a pessoa ia preencher que a vacina foi dada sei lá três meses depois quando tinha alguém para sentar lá e preencher todas leu ali e entendeu que a vacina foi dada depois devia ter checado devia e ficaram dias defendendo aquilo, que não, que o dado estava assim, que o problema não é deles. É sim, porque o, o, me, o meu compromisso é com o público. Se eu falei para ele que ele tomou vacina vencida, para eu falar para ele isso, eu tenho que ter certeza absoluta. Não pode ser uma. Então, não era mentira. Era um deslize, uma disputa de, uma, de um detalhe de checagem. Não é que mentiu, não era fake news, não é nada. O pano para manga que isso deu.
0: Eu tô me lembrando agora do. Será que é do Roberto Campos, essa frase, do que estatística é como o biquíni, mostra muito mais esconde o principal. É alguma coisa. Mais, eu acho que é dele. Porque, na verdade, olha, é um, é um jeito. Hoje está uma aulinha de jornalismo aqui. Então aquilo que às vezes a gente classifica. É, apressadamente como notícia falsa, como fake news, ou, 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 como alguma coisa, na verdade, às vezes, é um outro ângulo que você está olhando a mesma notícia. Sim. É, é, isso é bastante comum no jornalismo. Por quê? Porque muita gente imagina que exista a tal da isenção no jornalismo. Isso não existe isenção. Aqui a gente é isento? Claro que não. Mas a gente traz... Quem pensa diferente, mas todo mundo sabe quem que, o que, que a gente pensa, porque é, a gente um, acaba se expondo aqui.
1: Vem um comentário dizendo que, do jeito que a gente conduziu umas entrevistas, o nosso, nosso podcast tem que não é assim pode crer, é sim pode esquerda. <risos> sim pode de esquerda? Ah,
0: então, não é correto, não, não, não concordo não. com isso. Mas, enfim, você olha, quando a gente vai fazer uma assessoria de imprensa, o que, que a gente vai fazer? Não vai... Pegar qual é o ângulo onde tem uma história legal para gente contar. Olha, é assim que funciona.
2: Eu já fui ghostwriter de peças de defesa ideológica. Eu já cheguei a ver uma vez publicado num grande jornal. Sabe quando saiu contra e a favor? E eu tinha escrito os dois.
0: <risos> Pô, eu lembrei.
2: Porque eu conheço os argumentos. Eu porque assim às vezes quando eu falo com alguém que está argumentando contra o que eu estou argumentando eu falo para a pessoa essa sua argumentação tá jeca tá horrível porque eu sei fazer argumentação contra mim boa eu sei qual é o argumento que eu tenho medo de enfrentar e as pessoas não fazem mais isso a pessoa não tem um amigo de outra ideologia é para ir lá perguntar porque ela não sabe qual é o próprio ponto fraco é uma falta de senso de sobrevivência porque assim, a criação, ela toda se complementa e você só tem sentido no meio dela. Não adianta você querer criar o seu grupo, o seu grupo vai ser mais fraco. Ela só tem sentido como sistema, como, como completa. Então, assim, é, por exemplo, outro dia, estavam falando lá no UOL sobre aborto. Eu sou contra, ponto, por razão de fé e ponto, é minha posição. E a outra pessoa veio falar para mim como se eu estivesse falando que deveria colocar na cadeia... A... Eu falei, eu não falei nada disso. Você está repetindo um discurso que você viu outra pessoa. Então, a pessoa nem escuta mais o outro. Quando o outro está falando algo que não é o que eu quero ouvir, além de eu não escutar, eu já faço um julgamento moral. Isso tem um mecanismo de neurociência que chama realismo ingênuo eu acho que a minha visão de mundo é objetiva, que o meu julgamento é racional e não emocional. Então, quando alguém vem e fala o oposto, eu falo assim, ou essa pessoa está mal informada, ou essa pessoa é louca, ou essa pessoa está mal intencionada, está sendo paga para isso, ou está debochando de mim. Ocorre que, como a minha análise ela é emocional e completamente subjetiva, Pode ter outra pessoa que viu os mesmos fatos que eu e enxergou outra coisa. E se eu não abrir o meu ouvido para isso, a radical você é eu, entendeu?
0: A gente aprende com o diferente, meu Deus. Eu cresci num... Eu tava. Coloquei isso aqui até falando do meu conservador favorito, que é o Nelson Rodrigues.
2: Ai, é o
0: meu. Sou apaixonado.
2: Eu sou nossa louca por esse homem, gente.
0: Sou apaixonado. Cresci é, lendo, sei lá, Paulo Francis... É, Sempre foi tão legal ler pessoas diferentes. Teve um período, acho que foi na faculdade, que eu assinava três jornais diferentes para ver a diferença da linha editorial. A mesma notícia sobre três prismas e aos domingos eu comprava mais três ou quatro de outros lugares, tipo Correio Brasiliense, é, Zero Hora, Zero Hora, né, no Rio Grande do Sim. Sul. É, comprava alguns só para comparar. Para quê? Para aprender o que que é. É, informação e o que, que é opinião e como que isso pode é, confundir as pessoas. Aí eu acho... Hoje a gente está num período que, se eu for fotografado com um livro, é, sei lá, do Nelson Rodrigues, acho que até essas pessoas mais radicais nem conhecem a obra dessas pessoas. Tá todo mundo tão é. raso que... É tão legal você... Na te, até na teologia você precisa ter ou você lê esses aqui teólogos latino-americanos, né, que é, é o que os progressistas falam, ou então não serve nada do que todo John Piper, todos os outros. Podemos é, caminhar em direção à diversidade de opiniões sem matar ninguém, sem, é, de, sem revolver a mesa, assim. Que período. Ruim, né? A gente está emburrecendo. Concordo. Olha, aspecto, eu lembrei...
2: o que você acha Só... dos
0: políticos conciliadores?
2: Eu acho que os políticos, concilia... políticos conciliadores têm um grande desafio, que é não capitular diante de quem prega eliminação física de adversário. Esse é o grande desafio de todos os partidos políticos. E todos os partidos políticos hoje têm isso. A gente acha que é do bolsonarismo, mas, assim, você começa... Toda vez que você desumaniza e relativiza a dignidade humana, então a, a, a dignidade humana ou ela é, para toda a sociedade, universal. é inegociável uhum. e inerente à condição humana, que é o universal.
1: Uhum.
2: Ou ela é negociável. A partir do momento que você cria a brechinha do negociável, isso vai feito um vírus. Uhum. Então, a gente já tem em vários partidos, pessoas que defendem a eliminação física de adversário. Tem até candidato a governador que faz live falando isso. E os partidos estão capitulando sistematicamente. Eu sempre falo nas minhas lives do UOL, nós estamos comendo um banquete de consequência com Jair Bolsonaro que fala as mesmas coisas que ele fala hoje, desde 1991, Sim. e já enfiando o outro no forno, que é para não ficar sem, né? Como é que nós vamos viver sem um problema que nós mesmo criamos, podendo evitar? Então, como ele é isso? Ah, não, deixa esse, vai deixar, que deixa o bicho aqui, aí o bicho cresce, derruba a cerca, a gente vai lá para um trinco no portão. Que é isso? Isso que a gente faz sistematicamente. Eu lembrei de uma frase do Nelson Rodrigues. Opa. Maravilhosa, que ele dizia que quando um amigo deixa de jantar com outro por causa de ideologia, é porque a sociedade está pronta para carnificina. É, é isso. É essa questão. Profeta,
0: né? Isso deve ter, sei Parece lá, uns 40 é... anos. Isso
2: é, do... isso é de 68.
0: 68, aí. 50 anos, É. 54 anos
2: Então assim é... E ele próprio era amigo de várias Sim. pessoas De esquerda Isso de você fazer uma triagem Moral por política As pessoas não percebem que elas se tornaram Reféns dos políticos Todos os aspectos Da vida das pessoas foram Capturados pela política Então a arte Foi capturada pela política Sim. Todo tipo de arte porque aí o cara está ele ele sendo hoje instado a se manifestar. Então, se assim, ele é instado, ou ele é proibido. Então, não tem, ele não pode mais ser um artista, não interessa mais. Interessa como ele vai se manifestar politicamente ou não. É, na, na área religiosa, que eu creio que tem que estar acima disso porque ela transcende e ela é muito mais importante para o ser humano do que a política ela já se rebaixou também, as igrejas já estão se agachando, que nem se fosse uma coisa de baixo, né? não de cima. As igrejas já se agacharam para a política. Aí a vida do cidadão se resume a quê? Ele vai adorar o que A política? O político? Então, ele fica cada vez mais refém de quem já tem autoridade política daquele tempo. Isso é uma tristeza, porque a liberdade da alma do ser humano, ela vem da arte, do sonho e da espiritualidade. Tudo isso agora vai, vamos dar na mão do político também para ele mandar nos
0: outros. Que a própria as escolhas políticas é, recentes, por exemplo, do governo foram todas em cima de é, nenhum critério técnico. Quem é artista e que apoia a gente para a gente colocar como secretário da cultura? Não importa se ele não fez nada. É o pensamento dele o credencia. Pra, na verdade para destruir quase a, a cultura que foi nesse período que a gente viveu então tem muita ingenuidade é, gosto muito da gostei muito da comparação que você fez aí da o ovo da serpente ele cresce depois a gente é devorado e depois finge que não vamos aguentar isso aqui porque de... desde quando a gente está vivendo isso o melhor do que isso até quando né? a gente vai viver isso? Mas, olha, me deu saudade dos conservadores. E outra, vamos chorar aqui. Né? Ó, a gente, toda semana alguém fala. Quem são os bolsonaristas que vocês vão chamar para entrevistar? Né? Daí a gente é, pensa em um, daí eu penso no outro, daí eu penso no outro, ele pensa no outro, pensa no outro. Aí alguém fala. Essas pessoas não têm nada para falar. Essas pessoas são mentirosas. Então, a gente às vezes fica numa lutando, né, Will, pensando, porque na verdade, assim, a gente não está falando de discutindo linha política A ou B, a gente está conversando sobre o momento do Brasil. E é. para alguns casos, a mentira já se tornou assim, ou a difusão do ódio está tão entranhada que já sai assim algumas, assim a pessoa respira isso, né? semana passada eu brinquei com a história agora do Feliciano, semana passada ele colocou que se o PT ganhar, a, todas as drogas serão liberadas, Sim. o aborto liberado... Não
1: ia fechar as igrejas.
0: Ah, ia fechar as igrejas. Aí eu falei, caramba, não sobrou nada assim, de terrorismo, eu podia soltar um por dia, não, já soltou em 280 caracteres todos os, todas as assombrações que nos perseguem. Aí eu fico que eu vou conversar assim, vou falar, está oh, errado deputado. No, no...
2: Ah, mas o deputado no, no diálogo é outro negócio. As pessoas têm que saber também quando está fazendo campanha. Ele foi, ele foi presidente da Comissão de Direitos Humanos é, da Câmara dos Deputados, indicado pela Dilma Rousseff. Sim. Eu falo muito com ele porque ele é, ele é uma pessoa, um grande articulador, vai. É uma inteligência política, ele tem um, um, um spin de pensamento que eu não alcanço. Não alcanço e entende muito de uma determinada parte do mundo evangélico, que ele sabe prever exatamente as ações. E eu até, às vezes, eu pergunto alguma coisa para ele, eu falo, ah, não, pastor, pelo amor de Deus, não é, não é possível mas negócio desse. Ele fala, tá bom, não é possível, espere, então, se não é possível... que vai E é, ele tem, ele tem esse conhecimento e um domínio de púlpito, que é uma coisa impressionante. aquilo Mas acho que no, no mundo evangélico você tem isso... É, acaba ficando de uma forma democratizada, né? As pessoas aprendem muito a falar bem.
0: Sim, isso.
2: Eu tenho boa interlocução com ele, com a família da primeira dama. O presidente nunca me perdoou porque ele queria que eu apoiasse <risos> e eu sempre disse que de jeito nenhum, porque eu conheço há muitos anos. Eu cobro política desde 1996, então conheço de outros Carnavais. <risos> e disse ele me pediu desde apoio desde a
0: época da antropofagia né que ele recebia é... dinheiro para não desde é. antes antes disso é. aí.
2: mas aí ele na época ele até gravou um vídeo uma vez quando eu fui estrear na Gazeta do Povo falando que eu sou a mulher mais inteligente que ele conhece ele olha é, ele só. tem pouco espaço a mostrar, né? não conhece muita mulher Três Aí assim ele, ele queria saber se eu ia apoiar Porque tinha muitos jornalistas que não eram de esquerda Que apoiaram E foram regiamente recompensados todos eles né? Alguns cuspiram no prato que comeram Mas comeram, ele ofereceu E as pessoas aceitaram E eu disse a ele na época é, Que eu não iria aceitar Porque ele não tem perfil para cargo executivo
1: mas, tempo tem, tem legislativo? Tem. Tem? Tem.
2: Tem. Ele é o maior sindicalista de militar que eu já vi na história ah, de uma pós-ditadura. A gente teve uma pós-ditadura militar que você teria desmantelado as Forças Armadas, porque tudo isso era decidido de uma forma emocional. E ele, que também jogava o jogo do emocional, conseguiu ali, pouco a pouco, restabelecer o soldo no mesmo volume do salário mínimo, várias outras coisas que eram necessárias. Agora ele é, transformou todo mundo em abicamargo. Né? <risos> Mas aí são outros 500. Mas o que eu falei na época é que ele não tinha perfil para executivo por quê? Executivo, você não tem é, perfil desagregador. Hum. Você tem de agregar. E você tem de saber que você governa para quem votou em você e para quem, quem te odeia. O cara que está te xingando... Você governa para ele. Te dá um exemplo de pessoa que mudou da água pro vinho, saindo do. Que me chama muito a atenção, e que eu até entrevistei ele, eu ria que eu não aguentava mais. Ronaldo Caiado. Ele tava, na época do impeachment, um leão, né? Isso. Governador de Goiás. <risos> e ele fala, eu, a minha, eu governo o meu estado. Minha prioridade é o meu Estado. Essas brigas aí, tem deputado, tem senador que tem que fazer. Para mim, eu tenho que resolver as coisas do Estado. E as pessoas não têm essa noção. Elas acham que aquilo é o quê? Disputa de debate, briga de internet. Eu não sei o que elas acham que é aquilo. Então, assim eu nunca apoiei o, o presidente. Mas, como eu não apoio o PT, porque o PT não é democrático, até votei na Dade na última eleição porque eu achava que eles, chegando enfraquecidos, seriam coagidos a andar na institucionalidade, porque não, é, o PT não é democrático-liberal. Democrático-liberal é o quê? É uma democracia que tem como foco as liberdades individuais. Não se pensa em liberdades individuais, se pensa, vamos dizer, em concentrar toda a esquerda naquele partido só e em fazer uma imposição cultural por macartismo, por perseguição, por imposição, por fechamento dos espaços culturais. Isso não chama democracia. Isso chama democracia eleitoral. É quando você aceita uma eleição, mas você não aceita as liberdades individuais. Em muitos países, eu morei em Angola, as pessoas acham que moram numa democracia porque tem eleição, aqui também. Na Rússia, quase 70% da população acham que vive numa democracia. Por quê? Porque tem eleição. E não é que você vai lá e a eleição foi roubada, que nem a gente imagina, né? Não, eles, não. eles votam no cara porque eles acham que o cara vai garantir a democracia deles. A gente não está tão diferente, não. Porque a gente não olha a nossa liberdade. A gente se põe na mão de alguém para salvar a gente. E enquanto a gente fizer isso, a gente vai ser pau-mandado.
0: Olha, Madeleine já deu é, pelo menos duas sugestões agora de futuros entrevistados e é sério, a gente vai atrás, vamos... Vamos conversar. Ah, já entrevistei tantas pessoas. Ah, não. Vai ser, vai ser lindo. Vai ser lindo. De repente a gente troca a marca da chapinha ou endereço de é, dentista para fazer. Não, dentista não. Meu, meu cunhado colocou as lentes aqui. É que as minhas não são lentes mentex, a gente escolheu uma, um tom natural, mas de repente, sei lá... Ah,
2: mas o deputado tem uma netinha que é uma graça, Aurora, vocês conhecem?
0: Ah, verdade, que legal. Eu já
2: falei para ele, ele é, ela é sua miniatura, só que nasceu linda. É impressionante. <risos> é verdade, ele morre dar risada. Ele tem uma neta que é uma coisa, uma coisinha. É, e assim, Eu falo com ele, falo com gente do PT, falo com gente do PSOL, falo com gente do PDT, falo com gente que é
1: canto. O um jornalismo saudável é isso, não é?
2: É. Eles mesmo no trocam mínimo, de partido, vou eu ficar presa?
0: Aliás, é interessante isso também, Madalene. Você briga durante um tempo, porque você viu o cara, o seu deputado lá na tribuna, não sei o quê. Você não sabe que depois que ele estava brigando lá na tribuna, ele foi tomar cafezinho junto com o cara que estava. É, brigando com ele e está tudo certo ali Não é esse clima beligerante não. de vamos todos no, nos matar Mesmo porque existe uma um trânsito entre os partidos Então aquele o inimigo de ontem amanhã vai ser seu aliado E você não fecha as portas, senão...
2: E não é nada de errado isso, porque a política é uma forma de você resolver conflitos sem apelar para barbárie. É isso aí. Então, assim, não é que o inimigo de ontem nessa causa vai ser o seu amigo de amanhã nesta mesma causa. Sim. Ele não está com você nisso, mas nessa outra coisa que você quer, para ele tá ok, é compor forças. As pessoas precisam compreender isso, porque nós fazemos isso na nossa vida, no dia a dia. Sim. Quem que numa empresa não trabalha com um colega que não vai com a cara... Sabe, é, fica. Acho que também existe uma busca pela pureza, um moralismo que a gente tem visto hoje em dia. Eu estudei em Colégio de Freira, né, minha vida toda, desde dos, dos 3 aos 17 anos de idade. Tinha a dona Cleide, que era uma bedel nossa, que ela era muito rígida, muito moralista. Eu olho essa juventude progressista e falo, dona Cleide, a senhora era para frente. Frentex. <risos> Nem dona Cleide tinha uma coleção tão gigante de certezas sobre o mundo. E olha que ela era católica, apostólica, romana, daquelas de resamice em latim. Ela não tinha tantas certezas quanto essa juventude, não tinha porcaria nenhuma. Não sabe fazer uma salada de fruta e fica ditando regra para todo mundo. Então a gente tem esse moralismo na juventude, né? Essa busca de moralizar tudo. No... Quando a gente fala moralismo parece que é relacionado a costumes, mas não é isso não. que eu estou falando. Moralismo é ter um julgamento moral de bom e de ruim sobre coisas que você nem pode classificar assim de repente. Tipo o cara é de esquerda é bom ou ruim? O cara é de direita é bom ou ruim? Não tem como classificar isso. Quando você encontra uma classificação dessa, quer dizer o quê? Que emburreceu e que se tornou moralista. E que, como dizia Nelson Rodrigues, todo moralista, no fundo, é um cafajeste, é um grande canalha. Né?
0: Olha só que delícia. Hoje estamos aqui com Nelson Rodrigues sendo, sendo citado. Madeleine, eu vi uma análise sua muito legal, da, entre tantas outras falando sobre a Michelle e o como ela brilhou aqui e o esperto isso demorou até para ela entrar se engajar perdeu o prazo de gravação porque não queria porque as outras vezes estão é, concorrendo tal enfim aquela coisa toda hora que ela entrou brilhou que era só ele surfar na onda que ela fez direitinho com desenvoltura com discurso evangélico absolutamente Infecável, perfeito tudo
2: certinho impecável.
0: Uh, eu brinquei que o, da semiótica até do vestido dela tudo foi absolutamente pensável. eu
2: fui assuntar o vestido porque eu falei não é possível que essa mulher escolheu isso sozinha e foi ela não foi eu achei que tinha sido uma super assessoria né não ela com as assessoras ali mesmo não foi ou
0: seja era só surfar ele fez o que lá no cercadinho <risos> é, ela gasta muito, ela isso, ela aquilo. É, eu... Fala um pouquinho pra gente sobre isso.
2: Então, acho que existe uma coisa. Talvez ela não tenha querido entrar antes na campanha por causa disso. Mas é. agora ele precisa dela. Só que eu não sei como é que vai ficar essa questão. Se ela vai querer, porque eu não sei se ele aguenta ser ofuscado por ela, porque assim, é, ela me surpreendeu. Vou te falar. Eu não, eu não esperava, porque ela não tem experiência. Qual é a experiência que ela tem? Disso. Ela não tem experiência. É... Ela fala o okay, quê? Em reunião de igreja, mas ela não é pastora. Não. Ela não é preletora, não, não é nada disso. É... Eu falo isso para os jornalistas, eles falam, não, ela fala na igreja, eu falo, não, criança linda. Não, ela não fala, fala. Ela fala, não é para aquilo tudo. Aquela presença de palco dela aba abaixar e pegar os presentes, começar agradecendo a produção... Eu falei, gente, essa mulher é um furacão. E o cabelo? Que o cabelo agora está impecável, que as crentes estão tudo elogiando o cabelo dela. Então, assim, o cabelo dela, que não é um cabelo de crente, mas é um cabelo de modéstia,
0: né? Sim, sim, total.
2: Modéstia total. Até a escolha das joias. A única joia dela é o Brasil. Você viu isso? Não, não percebi. É um o mapa do Brasil. Foi uma coisa assim aquilo foi uma coisa se
0: ela se candidatasse a uma, presidente alguma contra, contra ele <risos> <Olha>.
2: <risos> não mas eu acho que assim a questão é que ela brilhou muito ali era uma coisa completamente inesperada aí eu fui xingadíssima porque eu falei isso me xingaram de tudo que a gente ai mas ela recebeu um cheque de não sei quando e o cheque desmontou o discurso o que, que tem uma coisa a ver com a outra? Eu falei do cheque, falei do discurso. Que eu, eu, as, pessoas não, as pessoas enlouqueceram, né, cara? As pessoas enlouqueceram. Você falou
0: que foi xingado, mas tem algum dia que você passa batido que ninguém, que ninguém não. xinga?
2: Aliás, você sabe que se não fosse assim tanta, tanta força religiosa, me chamam tanto de vagabunda que às vezes eu penso, será que não é uma vocação que eu não vi? <risos> Meu pai era muito rígido. Eu tô, tô aqui me sacrificando, escrevendo. Eu podia, nessas horas, estar num iate, me divertindo, né? Eu podia ter tido uma vida completamente diferente. Porque as pessoas falam tanto, eu falo, elas estão vendo uma coisa que eu não vejo. <risos> né? Mas é, é o dia inteiro xingando. O que
0: não deixa de ser absolutamente machista, misógino, claro em todos os não. etc. né?
2: Não, mas assim. Eu, Ai, gente, eu... Por que
0: que não discute seus argumentos, por que que Porque não? Porque são burros. Então,
2: eu acho que existe uma coisa só também. Só sobra
0: isso para o macho analfa, né? Agora há pouco eu vi sobre o macho alfa. alfa. É. Aí tem, esse não, é mas o macho, macho
2: alfa nunca é agressivo com mulher, <risos> Sim, total. com fêmea. Não, isso é biológico. Na natureza, o macho agressivo, até com outros homens, é o macho beta. Quando você tem bando de chimpanzé, a gente compara o ser humano com chimpanzé uhum. e bonobo. O bonobo é mais bonzinho, o chimpanzé é o mais conflituoso. Quando morre o chimpanzé alfa, de repente, um do bando precisa substituir, a testosterona dele vai lá em cima na hora. Mas o hormônio que faz ele ser reativo cai todo. Em questão assim de três horas, ele está com a testosterona lá no alto, e o hormônio que faria ele ser reativo lá embaixo por quê porque o macho alfa não desagrega foi isso que eu falei presidente não gostou mas macho <risos> alfa não
0: será que ele entendeu não exatamente? eu falei o macho alfa
2: ele não desagrega porque ele precisa o poder dele está na coesão do grupo então assim, quando eles falam, ah, eu sou macho alfa, eu tô aqui gritando com mulher. Macho alfa nunca Não se sente isso. ameaçado por fêmea, entendeu? Não existe. E assim, é uma coisa que eu costumo, eu até falo que atacar mulher hoje se tornou um ativo político muito interessante. Veja o que fazem com a Tabata Amaral.
0: Eu vi, eu li esse texto é. seu também. Hum. Muito sábio.
2: E isso o Steve Bannon usou... O Steve Bannon é militar, né então ele tem outro uso dessa guerra de informação, que é uma coisa muito mais pensada. A Cambridge Analytica, aliás, Sim. não era empresa de informação, era empresa de warfare, de negócio de guerra. Ela vendia tanque, ela vendia canhão, ela vendia essas coisas e começou a trabalhar com informação. Então, é nesse nível que eles trabalham. Como que é o negócio da mulher? A mulher, essa é a primeira geração de homens, esses homens que estão com... 30, 40, que o cara não vai ter uma mulher do lado se ele for um idiota total. Ele precisa, pelo menos, valer um pouquinho, alguma coisa nele precisa prestar. Os que têm 20, ele precisa, assim. Ele já não pode mais. Ele já tem que ser um pouquinho melhorzinho. Então o que acontece? E as mulheres ocupando espaço. Quando a mulher ocupa espaço, esse espaço era de alguém, né? Sim. Quando, Por exemplo, negros ocupam espaço Tinha alguém
0: Alguém deixou O
2: que, que vai acontecer? O mais burro sabe que ele vai ser ejetado Ele sabe que ele vai ficar de fora Então vai por status e por mais burro Então assim, no status dele Ele sabe que vão sair os mais burros E agora ele vai nessa leva, ele vai ficar pra fora E ele fica muito agressivo Então por que, que eles atacam mulheres? Porque eles não sabem, não, não tem condição nem de segurar a própria posição Como é que vai debater?
0: Olha só, você, por falar em macho analfa, eu me lembrei agora, a Bolsonaro desprezou o né, papel que a Michelle estava fazendo, e a, os dois filhos, dois dos, dos filhos, estão nos Estados Unidos num momento absolutamente. Isso significa, Carluxo e Eduardo Bolsonaro, num evento, na hora que o. O pai está assim, cada dia tirando a Paraná pesquisas, que é o único lugar que eles colocam os recortes assim super legal, tipo em Muzambinho, <risos> é, o Bolsonaro está com 2% acima, tal. Uh, Significa? Uh, eles estão fugindo da campanha, o embate que você acha? Não, eles que estão que que se
2: aliando acha? ao pessoal deles lá, né?
0: Sim estão aprendendo vai... como. Estão
2: é, é né? se, se juntando lá, estão perigando ser. Já tem deputado lá falando que vai investigar um dos irmãos por causa da história do Capitólio. Hum. É, um, é um grupo muito unido, eles são muito unidos a esse grupo. Inclusive, um do, o fundador de uma dessas plataformas grandes deles já fez ações para campanha política aqui no Brasil, para campanha de governo. Uhum. Na realidade, essa campanha de onde ele cresce, onde ele não cresce, vai ser muito baseada é, nos auxílios. Nos auxílios eu digo o seguinte, não é se vai receber. Se esse auxílio de R$ 600, reais, ele vai dar para fazer uma compra de mercado que preste numa família de três filhos?
1: Não dá. Olha, sinto muito, não dá.
2: Que é esse que é o negócio. Porque o, o, o auxílio, quando fala auxílio de tanto, não sei o quê, papapá papá. Na minha cabeça, se você não fizer uma compra de mercado, porque assim, o auxílio está chegando para quem não está mais comprando as coisas no uhum, mercado. Uhum. Então, se você enche a sua dispensa, é uma coisa. Se você não enche, é outra.
0: Os dois mil do caminhoneiro, acho que dá para. Sim,
2: taxista também. Agora. 600 não está fazendo mais uma compra de mercado? Não faz. Não faz? Não
1: medite, nem de três. Concordo. Eu acho que Sim. um casal não consegue fazer uma compra... Não, de se você for reais, comprar puxa... umas
2: coisas melhorzinhas, não. Mas estou falando uma compra nível cesta básica. Básico é. do básico do básico. Um casal com filho já não compra não mais. Não compra. Leite? Sim. O um pacote de arroz, 30 reais. Então, assim, eu acho que isso... Essa questão do bolso pesa muito. E a gente tem esse discurso de se tentar falar... Não, mas a culpa é do governador. Na cabeça de qualquer povo... Economia é presidente da República, seja ou não seja. Vocês uhum. não viram lá no Sri Lanka? Sim, sim. Sri Lanka que aconteceu? A economia <risos> arruinou. Sri Lanka, cinco anos atrás, estava lá, Banco Mundial, eles em Davos, o que nós vamos fazer o ESG, mas não sei o que lá. Quando eu começo a ouvir esses papos em um país que não tem esgoto, eu falo,
1: gente. <risos> Vai dar mal, vai dar ruim, né?
2: É, porque assim, não dá para você fazer um negócio desse com gente sem esgoto, meninos sem ir para escola. Você viu... A gente viu, assim, processos de enriquecimento do país, eu acho que pela última vez, nos tigres asiáticos. Sim. Mas eles começaram todos pela educação e pelo básico do básico. Nem democráticos são. Uhum. Singapura, inclusive, tem um regime de governo que não existe no mundo. Só Singapura que tem. Mas transporte, escola, tudo isso você tem. Esses que evoluíram começaram do básico do básico. Todo mundo ter uma casa salubre, ter, porque aí você já tem que investir menos em saúde pública né? e ter condições de estudar. Aí eu vi lá o Sri Lanka, que ia fazendo o ESG, e falei, mano, que ESG sem ESG, esgoto? Que os bichinhos vão fazer? Mas tudo bem. Aí deu errado. Teve a pandemia ainda por cima. O que as pessoas fizeram? As pessoas foram lá invadir a casa do primeiro-ministro, tirar o cara de lá. No Iraque, estão invadindo o parlamento agora. Então, assim, é, que, quando falta o pão, isso acho que podiam ter aprendido já na Revolução Francesa, que é assim, né? <risos> Sim. Faltou o pão!
0: Você pode o querer. É vai dar cabeça.
2: É, você pode querer distribuir a culpa onde for. Mas vai. Ela vai na sua cabeça. Então, assim, essa eleição acho que depende muito disso é, e, do, e do Lula não se sabotar.
1: Que também como? é... Um, Hã? como O que você diz quando você diz isso? O
0: que você quer dizer?
2: Não, o Lula até do Mensalão já está falando, gente que ninguém nem trouxe isso para a campanha, foi ele que falou e comparou o Orçamento Secreto com o mensalão. Colocou,
0: trouxe a questão do aborto, pra, uhum. assim, coisas... Foi da parabéns Podemos conversar cara, depois?
2: Foi dar parabéns para um cara que jogou, assassinou uma pessoa para defender a honra dele, Sim. na mesma semana que se cancelou a possibilidade de homicídio em legítima defesa da honra, aliás. Entendeu? Porque, Sim. assim, ele foi pintado pela elite intelectual como é, a democracia. O PT é menos autoritário que o bolsonarismo, mas não é democrata. E, e assim, está se vendendo isso, que é democracia. Ele vai aceitar uma eleição? É diferente de ser democrata. E a outra força está falando que até pode não aceitar uma eleição. Então, assim, são graus diferentes. E ele vendendo como libertário, como não sei o quê. Mas não sei, de repente ele começa a falar muito absurdo para as pessoas, entendeu?
0: Cada vez que sai uma declaração dessas, eu fico imaginando meus colegas maqueteiros, assim, todo mundo arrancando. Sim, imagina, mas, é um assim, risco, mas
1: eu acho que esse é um risco que se tem com um todo.
0: Não, ah, mas não, sim. com
1: ele nunca teve, não. Mas sabe o que, que é,
0: No caso do Bolsonaro, por exemplo, ele falou uma besteira, ele capitaliza, ver se está correto. Ele capitaliza é. isso a favor porque ele é um cara que fala o que pensa. No caso do Lula, toda a imprensa está dele... procurando ah, é, qual o preço da garrafa de sim. vinho que achou no lixo da casa dele. Então, mas, assim, é uma cobrança.
2: É que, eu fiz até um artigo no UOL sobre isso, que é o momento em que a gente começa a confundir política com vilania, isso explica discursos não só do Bolsonaro, do Trump, do Modi na Índia, do Duterte, ah, nas Filipinas aconteceu alguma coisa igualzinho que está acontecendo com a gente agora, o Duterte tinha um discurso tão sanguinário, na pandemia ele não foi tão ruim quanto aqui não, mas ele tinha uma coisa de armar a população para mandar matar traficante. Daí vocês imaginam...
0: Fala abaixo que Não. vai ter pastor dando essa sugestão. Vocês
2: imaginam o pandemônio que virou o país, Mas que era relativamente Deus. pacífico. Por quê? Você pega a arma na mão e fala que vai matar traficante e sai fazendo serviço para o crime organizado, claro. que foi o que aconteceu. Virou um banho de sangue o país dele. Quem que foi eleito agora para tirar o Duterte... Bong Bong Marcos, filho de Ferdinando, Ferdinando Marcos e de Melda Marcos, que tiveram... A, a coleção a, de sapatos. Uhum. É, que tiveram uma das cleptocracias mais bem estabelecidas da história da humanidade. Eles foram lá e pegaram o Bong Bong. Nós estamos pegando o nosso. É isso! Porque pelo menos o cara não sai dando tiro na rua. Pelo menos os caras que estão... É, é mais ou menos isso a nossa política. E a gente vê pessoas que têm alta conta... Fazendo um discurso de, ai, porque a democracia... Não é nada disso, não. A gente é um povo sebastianista, capachista. Todo mundo gosta de se agachar para alguém. Eu, meu, quem que é? eu sou minion de quem? Eu sou minion do ministério Aros Grau. Assinei outro de um negócio nem sabia. Era a carta da democracia. Ele assina, eu vou lá eu assino.
0: Olha só. Madeleine, sua biografia, assim, como que eu diria... É meio pândega em algumas coisas. assim Tem episódios bem tristes, mas... Você consegue assim até para algumas coisas triviais você consegue ser absolutamente incomum. Vou explicar porque essa uh, o Will não deve não deve ter visto ainda. A sua busca espiritual curiosamente também está ligada à política. Uma amiga levou você para ver uma palestra do irmão Deutando Alanyol. Que história é essa, Madeleine? Eu nunca imaginei perguntar, é, falar é o sobre seguinte. isso.
2: Não, não olha, pitoresco,
0: concorda. Eu tava
2: cobrindo política.
0: <risos> olha isso. E
2: esse cara tava dando palestra em tudo que é igreja. Isso. E eu tinha brigado com o povo lá da igreja católica, porque, como eu sou mãe solteira, eles não queriam batizar meu filho. No fim, não é que eles não querem Eles não falam mais que eles não querem Porque não pode mais falar que não querem Então ele te exige documentos sabe? Assim, As últimas 28 cuecas que o seu tataravô usou Então assim, são do... coisas impossíveis É uma gincana assim O Celso Portioli olharia e falaria Pô,
0: vocês
2: estão exagerando Aí o padre Júlio
1: Lancelotti
2: Cara, o padre Júlio Não vou nem entrar nisso Como foi feito isso, mas foi feito Aí...
1: O padre batizou seu filho.
2: Batizou, batizou. Não E o que eu, o que eu argumentava é o seguinte. É, tudo bem que ter filho fora do casamento, transar fora do casamento, é pecado na igreja. Eu sei, mas quem pecou fui eu, não foi ele. Ele é um anjo do Senhor. Ele tem que, ser, ele tem que receber o sacramento. É, porque tem aquela coisa que a mãe que conduz a criança no caminho... Mas o sacramento não é pra mim, o sacramento é pra ele.
1: Nossa, é tão básico.
2: É, sim. Mas o cara quer ter mãe solteira na igreja dele... Não quer. Então, aí, o que, que aconteceu? Consegui, mas fiquei muito mas fiquei muito pé da vida. Muito. Sobretudo porque meu pai foi de pastoral de igreja a vida inteira. Eu fui criada em colégio de Comunidade
0: de feira. base, é isso?
2: É, também foi de comunidade também, né? eclesial de base, mas foi menos tempo. Comunidade eclesial de base é mais, a, vamos dizer, o oba-oba político da igreja. tá? Ele foi mesmo de pastoral. Seu João Alberto. É. Olha só. Ele foi mesmo de pastoral. Ele era de pastoral que atende a povo que estava querendo se matar. A gente levava comida para o pessoal no centro da cidade, distribuía fralda para as crianças. Primeiras crianças do HIV que queriam despejar. A gente fazia recolhimento de fralda para levar para as crianças. Meu pai saía distribuindo. A Igreja Católica fazia isso, distribuía camisinha para prostituta e travesti no centro de São Aliás, Paulo. Aliás, eu vi
0: uma. Não sei se você viu, uma foto do padre Júlio. Bem mais novo, é, junto com várias crianças com HIV. Uhum. É da
2: casa sol, que a gente ia levar. Meu pai ia levar a fralda lá, eu ia levar a casa sol, queriam despejar o padre Júlio, porque as pessoas achavam que o HIV passava pela água. Mas era uma possibilidade na época. Ele é padre, ele está ele tá naquela, né? Se for, minha missão que o senhor me deu, dane-se. <risos> é, era isso mesmo. Mas as outras pessoas do bairro não estavam nessa, não. Né? É. Tava, essa é a missão que o senhor deu para Padre Júlio, não para este bairro né? então assim, aí se descobriu que não, não existia essa possibilidade, mas enfim então assim, ele viveu tudo isso, e aí eles não queriam batizar o meu filho nossa eu já sou uma pessoa light você avalia o tanto de desaforo que eu não fiz por aí, eu falei, nunca mais eu piso numa igreja, e aí eu queria ver o que é que o Deltan falava na igreja. E uma amiga me levou na IBAB, na Igreja Batista de Água Branca para ver. E terminou e eu falei para ele. Eu falei para ele promotor, onde a vaidade não tem espaço para Deus.
1: Você falou isso para ele?
2: Falei, ele fala: até hoje que eu sou a terrorista preferida dele". Eu falei para ele: "Vocês vão quebrar a cara com tudo isso, com 10 medidas". Eu fui contra. Eu e doutor Davi Azevedo, só eu e doutor Davi Azevedo, professor da USP, contra a IBAB inteira, que botaram para assinar aquele negócio das 10 medidas contra a corrupção. Doutor Davi e eu falamos que era um absurdo aquilo, que era violação das liberdades individuais e que todo mundo ali ia quebrar a cara mais para frente. Não, mas é que eles estão fazendo bem. Eu sabia que eles não eram mal intencionados, que é uma coisa. Não eram pessoas do mal. Isso não eram. Ele não é uma pessoa do mal. Mas você não conserta injustiça com injustiça. Isso aí não tá na Bíblia. Eu tenho que falar, pastor. Ai, é demais. Aí falamos. O que, que aconteceu? Todo mundo quebrou a cara. Aí hoje ninguém mais é lavajatista. Aí a lavajatista sou eu agora. Pois é. Porque eu sempre falei que. Eu sempre falei sustento que ele não é mal intencionado e nunca foi. Não é assim que fez uma coisa. Entende o que eu tô falando? Não é que fez deliberadamente uhum. de má intenção. Uhum. Ele acreditava que aquilo que ele estava fazendo ia frutificar depois. Mas o que eu via era que eles estavam muito deslumbrados. Estavam muito. Isso... E
0: isso não é uma avaliação sua agora. Isso foi uma avaliação sua da época.
2: 2015. Né? E falei para ele. Falei onde tem vaidade não entra Deus. Isso diz o cristianismo, diz o judaísmo, diz o islamismo. Se abrir essa porta da vaidade, Deus sai, pela, Deus sai por ela mesmo, onde entrou a vaidade, sai Deus e você vai estar sozinho nessa caminhada. Não adianta você achar que está falando com Deus, se quem está aparecendo é você não é Deus. Não adianta. Então, assim, quando Deus aparece, um dia você está em cima, outro dia você está tomando nas costas, entendeu? Porque não é a sua imagem. E ali, eu falei isso para ele porque, eu aliás, isso, quem tinha me dito muito antes isso que eu subestimava o poder da imagem foi o Carioca, o humorista, que é meu amigo, numa época que eu tinha uma treta enorme com os meninos do MBL por causa de uma coisa que eles tinham feito. E o Carioca falou para mim, é, você, não, você nunca se ligou o peso que isso da vaidade de aparecer tem? Porque a gente trabalha com microfone, a gente tem um microfone na mão, e a gente é ouvido, por autoridade, desde os 17 anos. Lindo. Então, assim, isso é o nosso trabalho. Então, assim, isso, eu tenho isso, a minha prima tem restaurante, o outro faz entrega, o outro não sei o quê. E, e é trabalho, trabalho. Não é que um é... Sabe? É o nosso trabalho. Então, assim, isso eu tenho que entregar direito. Para a pessoa, ele falou assim, imagina uma pessoa que tem 30 e poucos anos, nunca ninguém ouviu ela. De repente, ele é um gênio no YouTube. Avalie o peso psicológico que isso tem. Ele arrasta multidões. Então, assim, a gente não... E eu comecei a observar isso. E quando eu vi os promotores dando muita entrevista, eu comecei a ler os processos. Eu falei, putz, porque na entrevista tinha cinco vezes o que eles estavam pondo no processo. Isso me causou até problema. Uma vez eu fiz uma matéria na Gazeta do Povo, que é a assessoria de um dos promotores da Lava Jato me ligou e falou assim, não, nós é, refizemos tal coisa, tal pedido, que era uma matéria crítica. Eu falei, tá bom, me manda o documento. Não, mas o doutor Fulano tá falando. Eu falei, ótimo que ele tá falando. Tá com saúde, né? Então me manda o documento. Não, se ele tá falando, eu fico feliz, né? Podia estar sem voz. Não é verdade, um promotor é ruim. Mas o documento não andou. Aí liguei, porque eu tinha fonte. Não mudou porcaria nenhuma. Foi mudar meses depois da minha matéria. Ele mudou por causa da matéria. Olha só. O que foi bom? Ter se ligado que estava errado e ter mudado Porque podia também não ter mudado nada Só querido passar o passar moleque em mim Não, ele mudou depois Mas assim é, Tinha tanta confiança de que ninguém ia questionar Que nem esperou mudar para me falar
0: Olha só Mas ó, você criticou Percebeu tudo isso da Lava Jato Mas ficou uma Como que eu diria Um uma fagulha espiritual ali daquele dia em relação a Deus.
2: Não, a igreja, porque aí eu fui no negócio das crianças
0: ver. Ah, entendi, entendi.
2: Eu fui lá, vi aquilo, fiz o meu trabalho. Sim. Aí essa minha amiga, que, tinha um filho da me... que tem um filho da mesma idade do meu, me levou a ver onde ficavam as crianças.
0: Que é um trabalho fantástico. Que
2: é uma coisa do outro mundo, né? Era uma, Lindo. Muito linda. Era o pastor Mário na época que ficava Já lá. lá. Né? É, nossa, achei aquilo apaixonante. É, enfim, e aí comecei a ir e levar o meu filho lá.
1: E
0: vai e, atualmente?
2: Atualmente voltei para a Igreja Católica.
0: Fez é. as pazes? Fiz. <risos> Tem crisma para fazer depois? Eu não na tem, verdade, adolescente. Que na tem? verdade,
2: eu nunca me batizei em outra igreja. Eu frequentava, é. eu nunca mudei nada. Minha documentação sempre continuou na, na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em São Paulo. Eu nunca me porque também eu tinha uma coisa assim. Eu fui lá, adorei, adoro, adoro. olha, uma das lideranças evangélicas. É, mais corretas, mais comedidas, mais amorosas que nós temos no Brasil, é o pastor Ed René Wittes. É um homem honestíssimo, é um homem que eu confio plenamente. É, aliás, as tretas aí que ele teve, tudo, eu fiquei do lado dele. Eu, a, a, é, e fiz, é mundo de pastor conservador, é, parar de meter a boca. Que legal. É. Porque, sabe, tem limite, né, os recalques? Fica aí no seu recalque. Ah, não dá.
0: É a
1: palavra é essa. É recalque. É claro recalque. que é recalque.
2: Porque uma coisa que eu falei, inclusive, para vários pastores, é você veja a comunidade judaica que sobrevive é, a ataques de tudo quanto é tipo de povo desde os tempos do início da Bíblia. Sim. Eles estão juntos como? Como que eles estão unidos? Você vai numa sinagoga, vê quando eles estão discutindo as coisas dele, é, assim, eles se criticam, eles não têm medo de crítica. Você não vê um falando mal do outro fora. Eles se acertam. Como é que é isso de um pastor ficar falando do
1: outro? É, mas é porque os protestantes são. Tem, é, 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 infelizmente, é, 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 na é reforma. reforma, é, 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 é. é. Muito zoado Mas é a gente da reforma. Na reforma, eu já pegava de pau. Chega, numa, no chega num
0: versículo,
1: discorda é, de uma já palavra, já abre outra igreja. Mas é, é, é mas que eu acho aí, assim, é.
2: muito, muito acima do tom. Pra quem é um homem de Deus, uns julgamentos muito pesados pra coisa muito pequena, sabe? Sim. E sim. Sem, sem deixar espaço pra fazer a reconciliação. E vai reconciliar como? Jesus não mandava reconcilia antes de vir falar comigo. Então você não faz, você vai pro inferno. Ah, eu vou pro inferno porque eu não vou falar mais com 30 pastores é que era seus amigos.
1: amigo. É Madalena, é mais fácil taxar como herege. Recomendar pra tua igreja, a igreja não vá. Porque lá é um pecador, é um mentiroso, é um filho do diabo. É. E você silencia daquela pessoa desse jeito. Pra, infelizmente, é dura, é lamentável, mas é verdade. Mesmo é porque a pessoa é, Na não a igreja consegue.
2: católica não tem como, porque é uma instituição então, milenar é, e, e tem, hierarquizada.
1: Exatamente. Tem aqui. Não,
2: tem, não tem como você fazer um, um negócio desse. E, mas, assim, pra mim, o que pega na igreja católica são os rituais. Que os rituais sempre foram importantes pra mim.
1: Ah, te chamou a atenção. Você gosta.
2: Eu, go eu gosto, preciso, uhum. eu sinto, eu uhum. gosto demais, assim... Eu fui criada em colégio de freira. A gente ia missa antes de ir para aula. Uhum. Então, assim, para mim, quando tem celebração e não é consagração, eu já não. E não existe a consagração no mundo evangélico. A consagração Sim. é que é, se faz a presença de Deus ali. Também assim, o diálogo com os, com os padres é, tem padres de todo tipo. Mas assim, esse cara que é padre, que entra no seminário com 12 anos de idade, que só viveu para aquilo. Quem, eles têm uma outra cabeça. Então, assim, é claro que você vai ter na Igreja Católica também a Igreja que vira ONG, a Igreja que vira comício. E que tudo bem, entendeu? Tem gente que gosta. Eu eu não vou na Igreja buscando isso. Se eu quiser ir em comício, eu vou ganhando. Eu não vou lá deixando o dízimo. <risos> não vou deixando oferta. Eu vou ganhando. Se eu quiser ir em ONG, eu vou ganhando. Eu vou na Igreja em busca de algo espiritual. Então, é, para mim, isso é muito importante. Uhum. E tem também a questão que a, a, a cultura católica ela vai além da escritura. Né? Você tem tudo que os santos escreveram, todas, as, é, todas essas tradições. Então, você tem é, grandes professores universitários, Santo Agostinho... Santo Antônio de Pádua, de quem eu sou devotíssima, porque todo mundo fala que é do casamento, mas não é o dom da palavra.
0: Já me deu problema esse santo hoje aqui, inclusive. É meu...
2: Nossa, já. Não, santo Antônio de Pádua era chamado Fernando e ele tem o dom da palavra, era advogado. E ele virou santo porque ele estava em dois lugares ao mesmo tempo e libertou o pai dele do cárcere com o dom da palavra. E a gente pede a ele que nos dê a graça de que as nossas palavras adocem o nosso caminho. Lindo. E eu tenho uma insígnia de Santo Antônio, que são aquelas coisas da Igreja Católica, então... que são muito ritualísticas. Essa eu trouxe de lá, da Basílica de Santo Antônio, em Pádua. Eles preservam algumas partes de alguns santos intactas, você sabe, né? Sim. O dedo de Santa Catarina de Siena, que é doutora da Igreja, e a língua de Santo Antônio. Então, eles pegam uma tela... Tocam na língua de Santo Antônio e põem na medalha para a gente usar. Olha só. Então, assim, esse é o tipo de, de coisa, de vivência da espiritualidade, que quando você cresce uma vida inteira assim, por mais que a minha briga fosse altamente significativa, <risos> porque envolvia o meu filho, quando começou a pandemia e a gente já não podia... Porque eu ia todo domingo, eu não consigo ficar sem ir. Eu viajo, eu tenho que ir à igreja. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos e arrumaram a igreja para eu ir. Então, assim, eu ia todo domingo. Então, não tinha se voltar para a igreja católica. Mas houve a pandemia, eu já não ia para a igreja. E aí descobri a paróquia de Santa Cruz, do lado da minha casa, que tem um pároco maravilhoso, um pessoal muito legal que vai lá. E aí passei a frequentar.
0: Adelene, você falou, deu uma dica de endereço. E isso, há alguns anos, você não poderia fazer de jeito não. nenhum, né? Em 2015, você se posicionou contra a escola sem partido e isso iniciou a onda Sim. de ataques? Foi isso, né?
2: Contra mim e contra uma professora da rede pública, a Paula Rosisca. Aí hoje a gente fala em gabinete do ódio, todo mundo sabe o que, que é, como é que funciona. Você imagina em 2015 a gente pois tentando é. explicar para as pessoas. A Paula mandaram até para psiquiatra. Caramba. É, foi coisa assim de demolidora mesmo, demolidora de não chamarem mais a gente para trabalho nenhum. É, Por porque, porque que não chamavam? Não é que acreditavam. Onde eu entrava, aparecia a minha imagem, eles entravam falando pornografia e dizendo que eu era satanista e pedófila.
0: Satanista e pedófila.
2: Isso. Porque eu tirei uma foto com a Marina Abramovic, que é uma performer internacional super polêmica, de quem eu sou super fã, e é, eu tirei uma foto com ela E essa foto queria dizer isso Que eu sou satanista e pedófila Caramba Agora esse ano tem outra foto É uma foto minha com a mamãe Falei Que quer dizer que eu sou nazista
0: uh, Tem mais essa
2: Tem Aí eu até fiz um negócio Que tem várias fotos minhas Com a música do Amaury Júnior atrás Tem foto minha <risos> com o Julio Iglesias Com o Vin Diesel Com o ET Com o Antonin Scalha Justice da Suprema Corte dos Estados Unidos Com a Dilma Aí, quando a pessoa manda, eu falo, ah, eu mando as outras. Oh, tem
0: mais aqui, sim. Mas aí, o que
2: aconteceu nessa época? Ameaçaram meu filho de morte num chão. Chão são esses fóruns de internet. É eu, Web, olha, né? corri onde você imaginar. O tempo que eu gastei atrás disso, é, eu queria alguém que me ajudasse, que me ajudasse, que me ajudasse. A deputada Janaína Pascoal tinha passado por isso também. É, ela falou assim para mim, Madá, Ninguém sabe disso. Você vai na delegacia eles não sabem. Ou você vai por sua conta atrás para verificar se é um risco crível ou não, ou você está na mão, você está perdendo seu tempo. O Ministério Público falou que eu estava nervosa.
0: Nossa, que diagnóstico legal, né?
2: Gente, eu peguei um ranço de Ministério Público desde isso. Você imagina, se cai a igreja o ranço ficou seis anos com o Ministério Público, quanto vai durar
0: isso?
2: Nossa, mas eu peguei um ranço... Bom, é, fui atrás vendo quem era, foram à escola do meu filho. Mas eram tão incompetentes que eu tinha mudado ele de escola antes de tudo acontecer. E
0: foram <risos> na outra.
2: Foram na outra. Só que aí chegou lá o porteiro da escola, me conhecia, ligou e falou, olha, tem um rapaz que falou que é primo dele, tá querendo pegar ele aqui. Eu tô achando esquisito. Quando eu falei, vai olhar quem é, já tinha ido embora. Não tinha câmera. já... Bom. Aí eu fui por minha conta mesmo atrás deles. Fui ver quem era... E descobrir quem ganhava dinheiro com isso.
0: As pessoas contratam alguém para fazer isso? É isso? E pagam? Não,
2: eles pagam para ficar te difamando para eles ganharem notoriedade. Entendi. Porque atacar a mulher é um ativo. Então, vamos dizer, tem lá assessores de deputados que eu processei. Tem uma assessora da Carla Zambelli e um assessor do Eduardo Bolsonaro, que não são mais assessores. Então, assim, não era comigo a coisa. Como ela pegava uma onda de ficar me xingando e aquilo virava tipo uma gincana isso ia capitalizando os seguidores, entendeu? Era um trabalho que ela fazia, que eu nem sei se o parlamentar sabia quem eram os escolhidos para isso.
1: Mas, Era... ele, mas ele sabe que fazem.
2: Que fazem, sim, sim mas que não... o que eu estou te falando é, não dá para dizer que foi necessariamente me escolheu e foi ah, atrás. Ah, tá, entendi. Ou não. Até porque eles tinham várias e não sabem qual que vai pegar, entendeu? Então, quando fala ah, ele persegue fulana, não é, ele persegue 30 colou em 5, vai ser nessa 5 que vai atrás. Então, eu vi quem ganhava dinheiro para armar essas perseguições e quem tinha esses blogs, podcasts, não sei o que, que viviam disso e aí, processo inocível
0: Quantos processos foram?
2: É, até agora, ganhei 6 6? Que eu mesma me representei.
0: Você, olha só.
2: Porque eu criei uma tese de dano. Doutor Will,
0: vai vendo aí. Estou vindo aqui, estou vindo. Aí. Eu criei uma tese de
2: dano laboral, porque o meu problema não é a difamação, não é que as pessoas vão acreditar que eu sou satanista, é que se eu estou num evento infantil e fica aparecendo coisa de satanismo em todos os comentários, eu não sou mais chamada. E isso não tem um mecanismo para deter. E isso é deliberadamente combinado pelas pessoas para dar uma vantagem à outra. Então, se a vantagem dela é tirar de mim, então me indeniza. Sim. E aí foi... Os juízes me deram é, essas indenizações. Aí, agora, é, o meu advogado, agora o teu advogado, o doutor André Frois, está entrando com mais oito do povo que me chamou de nazista e que cresceu os seus blogs para atuar nesta eleição.
0: Caramba!
2: Porque não é comigo, entendeu? Eles pegam... tem um, o, o pessoal do Ponte Python tem um esquete muito antigo falando da delícia de ser extremista. Porque todo mundo fala da parte ruim, que é você transformar o mundo no inferno. Mas ninguém fala da parte boa. Você se sente útil, você se sente bem, você ganha uma lista de inimigos, <risos> você pode pôr a pior podridão da sua alma para fora... É. E você vai se justificar e você vai falar para todo mundo que você não é podre daquele jeito, você não chafurda na lama que nem você estava realmente fazendo naquele momento. Você foi obrigado a chafurdar na lama moral porque aquele seu inimigo é muito mal. E aí, assim, a esquerda vai ter uma lista, a direita vai ter outra. Nas duas listas vai ter liberais e moderados. Então, eu sou interessante para as duas listas.
1: Mas, deixa eu te é, foram atrás do seu filho? Foram. E se tivessem encontrado, teriam? Teriam. Sequestrado teu filho? Teriam. Ou seja, isso, isso não é só... Mas ninguém liga. É. Então, isso é um problema.
2: Não, mas, assim, eu tenho consciência de que quem liga sou eu, ponto. Ninguém liga. E até gente justificando. Porque... Inclusive para conhecidos, com quem eu falei. Você vê que eu tô, já estou no piloto automático que eu nem me peguei nessa história, né? Pois é. Porque eu Isso falo para é. a pessoa... A primeira coisa que a pessoa fala assim. Não, mas o político não tem culpa do cara ter ido. É a primeira coisa. Aí, já para não ter que enfrentar esse debate, eu já...
0: Agora, me fala uma coisa. Tem um time, vamos dizer assim, de uh, dos haters. Uh, os haters da Madeleine. Por exemplo, o, o Leonardo Gonçalves veio com ele vem assim algumas centenas de gente que em todos os lugares que ele vai as pessoas vão lá para falar as mesmas coisas, repetir o discurso de ódio. Às vezes
1: nem muda o perfil, né? É, o perfil ali, usa
0: o mesmo perfil, sabe? Aquela coisa assim, tem gente que tipo, você foi contratada pelo, ó. Nossa, que péssimo, porque eu já tenho isso ainda. No... Tem,
2: eu costumo chamar que são duas bancadas, bancada do Boston Medical Group e bancada da mulher com suvaqueira. <risos> Eu não sei, acho que tem uma lei que esse pessoal é obrigado a fazer isso. Porque eu juro, não tem ninguém pagando eles, que eu já fui verificar. Eles fazem, toda mulher com suvaqueira faz isso, todo homem que é da bancada do Boston Medical Group faz isso. Eu não sei o que acontece.
0: Ou seja, tem uma, audiência, tem uma audiência cativa ali procurando... Do
2: recalque. Então, mas aí eu transformo em Botox, né? Quando eles vêm, eu falo, nossa, esse aqui já transformei em duas seringas de Botox, esse tweet aqui. Opa, esse comentário aqui, já vou botar até colágeno. Entendi. É, porque é, entendi. não dá, né? Não dá para pessoas adultas ficarem fazendo isso, pessoas adultas postando emoji de vômito. Você olha aquilo... Eu tenho um documentário passando, que eu acho que explica muito dos nossos dias, não sei se vocês já viram, O Homem Mais Odiado da Internet. Eu
0: vi sua recomendação, já está na olha, lista. Olha,
2: vejam, é um documentário de 2012... E eu acho que dá para comparar muito com o que a gente vive agora, porque aquilo era uma coisa muito localizada num nicho específico de pornografia. Mas hoje, a dinâmica humana daquilo virou o que a gente vive no dia a dia. Era um cara chamado Hunter Moore, que abriu um site de revenge porn, para você divulgar pornografia de vingança. Só que metade do site, ele pagava um cara para hackear a gente, e pegar as fotos e ele publicava sem ninguém saber. Não era gente que Entendi. tá, não era nem revenge porn, era ele hackeando Sim. gente. Bom, o site no ar. E você avaliou o que aconteceu com as pessoas em 2012, quando acontecia isso, porque ele punha não só a foto, ele punha o nome da pessoa completo e os links para as redes hum. sociais da pessoa. Então ele destruía a vida das pessoas. O que este homem tinha de fãs, mas de fãs enlouquecidos. Enlouquecidos, e que ficavam lá xingando todas as pessoas que apareciam e falando que ele era o máximo, que é isso mesmo, tem que destruir, tem que não sei o quê, tem que pá. pá, pá lá, lá, lá. O que a gente vê hoje em política não é
1: mais ou menos isso? Não é mais ou menos o que está acontecendo com aquele médico recente, Qual? agora, que foi pego, flagrado, filmado, abusando de, de mulheres um. Enquanto elas estavam sedadas. Não, né? mas ele foi... Eu digo, eu digo que ele ganhou um monte de seguidor. Não sei se você ele disso. ganhou
2: seguidor, mas ele não ganhou aprovação social. Sim, esse mas... cara ganhou aprovação social.
1: Ah, sim. Então não é... Não é pior não, ainda. É, é, é seguidor ainda. eu
2: não sei se é aprovação social, porque as pessoas gostam do mórbido. Você veja que esse segmento de true crime, ele está tão, tão vivo que o Brasil Paralelo mudou para true crime.
0: Uhum. É... Não, só o lance do... A pessoa morre se o perfil dela está ativo história e história. estoura Isso é Isso é curiosidade é mórbida, noibidez. é uma
2: coisa. E tem que separar, acho que isso, de aprovação social. Esse cara tinha gente louca por ele, que falava... Eu estou disposto a matar por você. Que uma vítima, qualquer vítima que reclamava, eles iam lá enxovalhar a vida da vítima. Exigir que a vítima fosse demitida do emprego dela e não sei o quê. E outro dia eu li uma frase do Aldous Huxley que ficou na minha cabeça que é o seguinte: a melhor maneira de você juntar um grupo em torno de uma causa é prometer às pessoas que elas vão poder maltratar as outras. Olha só. E é isso, porque a gente vê muitas das causas políticas, que, políticas, entre aspas, que hoje a gente vê na internet, não tem causa política nenhuma. Isso que eu falo do, do identitarismo, alguém falou criado mudo. Uma pessoa vai lá e inventa que a palavra é racista, inventa uma origem por etimologia freestyle, aí todo mundo vai lá e bate na pessoa e eles dizem que eles são inclusivos. Eles estão incluindo quem?
0: Desocupado? Vai no, vai no Etina, não foi no site Nem da Etna, não foi? Nem tem mais
2: Etna. Então,
0: favor, acho que foi... É que acabou. foi... Foi site Foi propaganda. Foi, eu não teve... Não usamos a palavra... Então,
2: mas você é, sabe que não tem nada a ver, né? Criado sim, Mudo vem sim. de outros móveis, é, que tem o Dumbwaiter em inglês, que é o elevador de comida de restaurante. Em tudo assim, que ele faz coisas que antes as pessoas faziam, ele virou o Dumbwaiter. Em alemão, é o cabideiro. Aqui eles trouxeram que era para ser o um móvel de sala... Os portugueses trouxeram no século XIX para ser um móvel de sala, que nem dos ingleses. Mas aí eles levaram para o quarto, porque é no quarto que eles põem aquela piazinha em cima, uhum. aquela bacia não sei o quê. E virou aquilo. E assim, gente, qual é o registro histórico de alguém mantendo é, duas pessoas acordadas do lado da cama sem falar? Sabe, assim, é, é, precisa... Mas por que, que precisa tornar aquilo tão mal? Para o cara ter a noção de que ele está combatendo um escravagismo cruel, atuitada. Ele não está fazendo nada. Ele está na casa dele comendo bolacha, que a avó dele comprou e está no computador. Mas ele se acha um herói.
1: Eu já entendi a idade. A faixa etária, entendi A
2: faixa etária é 35, né? Eu...
0: Tá aí, tá aí Acertou que cima, assim Vejo que as profetas, olha só. É 35,
2: porque a gente tem esse fenômeno da adolescência tardia, né? Se eu olho o adolescente de 40 anos.
0: E voltar, e todos na casa do papai, agora depois é. da pandemia, uhum. todo mundo na, na casa da mamãe. Não, né?
2: muitas pessoas iam reclamar e... comigo de dificuldades. Não, porque isso que é tão difícil. Eu falei, gente, com 19 anos eu era rimo de família. Eu não compreendo essa dificuldade da qual você me fala, que te faz chorar tanto.
1: <risos> Deixa eu te perguntar, você é um nome expoente da mídia tradicional? E os podcasts tomaram conta de, de tudo, né? Inclusive, eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre esse, esse momento, sobre esse fenômeno. É, inclusive, porque você é alguém que está ativo no YouTube. E o YouTube é né, a porta de entrada, a porta arreganhada mesmo para esse modelo de, de negócio, de, de, de conversa, de, de, de conteúdo e etc.
2: A mídia tradicional teve tempo, que é uma coisa que a mídia americana não teve, para entrar no formato podcast, eu mesma fiz projeto em 2012, 2013, e a gente era tratado feito louco. O primeiro que apresentei na Jovem Paz foi em 2013. Eles nem sabiam o que queria dizer podcast. E se ele não sabe o que quer dizer, é porque você é louco, não é porque ele é burro. Claro. É, né, é óbvio, óbvio, sabe tudo, né? A elite brasileira é uma beleza. Então, a gente vê que outras pessoas... É, cidadãos curiosos que gostam de comunicação que gostam de se informar inclusive alguns jornalistas mas que não eram donos de veículos né foram conhecendo esse formato e gostando desse formato e querendo colocar coisas eu vejo muita gente muitos jornalistas criticando porque fala que o extremismo eu discordo sabia eu discordo porque primeiro que eu acho que as pessoas não são tão idiotas eu acho que isso do, dos podcasts extremistas ele tem uma data de validade, porque as pessoas já pegaram né, a manha. Já pe ninguém engana todo mundo o tempo todo. Então, ele, o que era muito ruim, ele, ele conseguiu uma sobrevida na novidade. Acabou a novidade a e já vão surgindo outros. Então, assim eu conheço vários legais de ciência, de mistério de conversa, tem vários que eu ouço com meu filho de cultura pop dos anos 80. Você nem tem gente na mídia mais para produzir isso. Isso é um outro formato, que, de repente, pode acontecer, como aconteceu com a indústria da animação, da indústria principal começar a agregar esses independentes. Eu não sei qual vai ser o futuro desse mercado, mas eu vejo que na indústria da animação, eu isso, na época do início dos anos 2000, de não ter mais o empregado da indústria, deles de começarem a abrir estúdios fora para fazer independente. Hoje, esses Hoje, você não tem mais... Por exemplo, a Pixar não está não empregando a pessoa. Ela vai contratando esses caras. Será que não é um modelo? Porque são pessoas que estão também em tantos nichos diferentes, Lindo. que você não tem como atender. É, a gente tem muita coisa ruim, que eu falo de rede social, sempre... Porque é um business que, por enquanto, não está é, não compensando o dano que causa. Ele tria a informação. A pessoa acha que ela está recebendo tudo o que ela segue. Ela não está. Ela está recebendo o que deixa ela mais doida para ela ficar mais tempo na plataforma.
0: Sim.
2: Isso está corroendo democracias. Eles mentem sistematicamente dizendo que estão combatendo desinformação. Eu não confio em é, nada que está combatendo desinformação que venha de quem ganha com desinformação. Óbvio. Então, assim, isso existe. Mas, por outro lado, é, você tem esse barateamento da tecnologia que faz com que muito mais mentes pensantes consigam sugerir coisas legais. Então, você tem coisas assim de nichos específicos e de histórias específicas, que nunca, mas nunca você ia conseguir chegar na mídia tradicional com um número limitado de pessoas é, editando as coisas. E, na, no meu entendimento, esse é o passo além do formato de mídia: é agregar essas vozes que vêm da sociedade. Lá no UOL eu já vejo que já tem alguns, né? Sim. Hum. Já tem alguns que já estão é, entrando, não só de podcast, mas eu vejo muito de cobertura policial em periferia. Já não, não existe Sim. mais repórter né, no, uhum. no mundo. É, acabou, tinha acabado a cobertura policial. Aí começaram a surgir uns coletivos quando você vê. Eles já... Então, assim, é um processo de mudança de modelo em que muita gente vai ter uma resposta. É, muita gente vai ter, vamos dizer, uma abundância de certezas. Que aí você sabe que a pessoa não está pensando sobre o assunto. <risos> Porque ninguém tem nesse momento uma certeza. Mas a gente está vendo produtos de muita qualidade. É, e a tecnologia também evoluindo para que cada vez mais pessoas possam fazer produtos de qualidade. Então, eu acho que ainda vamos ver movimentos desse mercado, de fusão dos grandes com médios e pequenos.
0: Estamos abertos a propostas. <risos> <risos> vamos conversar aí depois. Madeleine, uma coisa que me, assim, me tocou bastante, olhando, é, olhando na sua história, dois eventos que um deles eu passei e considero que é insuperável a morte. Eu acho que é uma coisa assim que você acostuma, tal, mas é, nunca passa uma dor e você perdeu seu pai com 20 anos. É isso, isso,
2: com 19.
0: Com 19 anos e ele tinha 47. 47 anos. É anos. E você já estava trabalhando, inclusive, que você foi fazer um evento no no. Eu era no repórter litoral. já. Olha isso.
2: Era repórter e, da Jovem Pan na época.
0: E você, de alguma forma, perdeu a sua mãe. Quando Sim. ela... Oito anos, talvez, Isso, você com oito anos. E hoje, não estão os dois por perto. O que, que eles sentiriam vendo ah, uma profissional bem-sucedida, invejada, é, um, é, podendo mandar beijinho no ombro para um monte de gente que gostaria de estar? Se você pudesse... Avaliar, o que, que eles sentiriam vendo?
2: A minha mãe, eu não sei muito, porque depois eu tive um... Você outro... chegou a procurar? Não, ela veio pedir dinheiro.
0: Não, não é possível, Madalena. É
2: claro que é! Mas não é ela, A vida é assim, ué. Ela precisou, vir pedir, coitada. Tava, tava lá nos apertos dela, que ela tá até agora. Enfim, mas não, não, enfim, não concatena, não fala coisa com coisa. não Caramba. É, enfim, é uma vida muito, muito. Foram 30 anos longe numa vida muito errada. É, então, eu, na verdade, não tenho a menor ideia do que ela ia. Eu não tenho esse conhecimento de causa. E seu pai. Ah, o meu pai ele teria muito orgulho, porque o meu pai, o que mais ele queria, assim, meu avô queria que eles, que a geração do meu pai, meu avô veio da Hungria. Era o último de sete filhos. Todos os filhos da minha bisavó foram para a guerra e morreram. Ele era o caçula. Ela tinha uma irmã que era casada com o um cara do Partido Comunista da Croácia. Foi lá e conseguiu um documento falso de croata para o meu avô. Enfiou ele num navio que ele não sabia onde ia chegar. Sozinho, com 17 anos. Ele chegou aqui no Porto de Santos. Sem saber... Ele não sabia onde ele estava, em que país ele estava. Ele contava uma história que deram para eles um caixa de banana, eles pegaram e começaram a lavar roupa. Não conseguiam. Zero de integração. Então, assim, você imagina alguém que chega nessa situação no país. Ele já era carpinteiro, já dominava esse ofício com 17 anos. Então, ele arrumou uma moça no navio, se casou com ela, tiveram dois filhos, daí ela morreu, e ele se casou com a minha avó, tiveram mais quatro. Entre eles, o meu pai e as minha, minhas tias, Verônica e Rosa, que me ajudam a cuidar do meu filho. Sim. E, e, assim, meu pai queria muito que a gente estudasse. Ele queria que a gente se formasse. Eu lembro assim, quando, o dia que eu passei na USP, primeiro meu pai me pediu uma mesada porque eu ia prestar USP, jornalismo. Que ele falou que eu nunca ia passar e que se eu fosse jornalista eu ia morrer de fome, pedindo dinheiro para os outros porque jornalista não
0: ganha. <risos> Olha, Cara, vale. Então, né? <risos> Lembre-se do nosso link aí para você assinar o um canal.
2: Ele fala: não, jornalista morre de fome, você não vai ganhar nada, você vai terminar pedindo dinheiro para homem. E mulher que precisa pedir dinheiro para marido, apanha, sua vida vai ser. Ele fazia aquele drama todo. Eu não via nada, eu não via nada. E ele, ele ficava pedindo, ele falava que eu era a única pessoa que ele conheceu na vida que é mais teimosa que ele. <risos> E aí, me inscrevi. É, ele cortou minha mesada, arrumei uma bolsa de cursinho, fui lá e passei na USP. Que ele falou que ele não ia pagar minha faculdade. Eu falei: tá bom, não precisa pagar, não. Não, não. Paga, então. Então, não paga. Aí, nossa, mas ele ficou orgulhosíssimo orgulhosíssimo. E aí, quando eu fui trabalhar, primeiro na Rádio Trianon, primeiro eu fui trabalhar escondido.
0: Mas, olha só.
2: É assim, a gente falou. Naquela época, a gente ficava podia trabalhar com 21, né, que era a maioridade civil, 18 era só a maioridade penal. Filha minha não trabalha antes de terminar a faculdade, senão você vai largar a faculdade, vai acabar trabalhando num banco e não, não termina a faculdade. Só que meu pai vivia viajando, ele vendia álbum de formatura. Ele tinha sido bancário, depois vendia álbum de formatura. E ele nunca estava em São Paulo. E modéstia à parte, eu fazia a assinatura dele muito melhor do que ele. Olha, eu acho que... Eu, eu uma... Prescreveu já, prescreveu. Prescreveu. É, prescreveu. Aí, eu arrumei um emprego na Rádio Trianon, com Fernando Vieira de Melo, que era o papa do radiojornalismo brasileiro, ele gostou do meu texto, aí foi lá para assinar, né? não, o seu pai tem que assinar. E jornalista é tudo granfino, né? eu era a única pobre, eu virei e assim... Fernando, sabe o que é? Meu pai tá na Europa. <risos> Coitado meu pai. Meu pai nunca foi para Fortaleza. Aí, falei, meu pai tá na Europa. Eu preciso pedir para ele. Amanhã ele manda para o senhor. Vou mandar um fax lá para ele e ele manda para o senhor. Aí, no dia seguinte, eu fui numa papelaria e mandei um fax. E foi assim que eu comecei a trabalhar. De, de professora de inglês e de jornalista.
0: Olha só.
2: Foi assim que eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi assim. Aí ele descobriu, porque ele veio para São Paulo e ouviu chamarem meu nome no rádio. Hum. Ficou louco, eu tinha bip, ele mandou uma mensagem quilométrica. Assim, e eu respondi, pai é um homônimo. <risos>
1: claro, nome é super bom.
0: Muito, é, é. é,
2: pai é um homônimo, foi isso que eu respondi. Então, Ai. aí, enfim, aí depois ele se acostumou com a ideia, viu que eu não ia largar a faculdade de coisa nenhuma, foi maravilhoso e tinha o maior orgulho. Então eu acho assim, que hoje ele teria assim o, sabe, teria o ele teria maior orgulho de qualquer jeito. Ele teria maior orgulho se tivesse dado tudo errado ou se tivesse dado tudo certo, não é isso? Mas ele teria a satisfação de ver que o esforço dele frutificou, né?
0: Qual é o mundo que você vai deixar para aquele o Brasil que você vai deixar para aquele ser encantador que eu estava conversando agora um pouco e dando um monte de abraços e me divertindo, porque assim é... ele tem zilhões de traços seus, desde o bom humor até a contestação. Nossa, <risos> Tem que sempre é uma que resposta. gente. Que, <risos> que, <risos> que Brasil você quer deixar para ele?
2: Eu não sei que Brasil eu vou deixar para ele, mas eu vou deixar ele preparado para o Brasil que for. Isso é o que eu posso fazer. A gente tenta mudar as coisas na medida do possível, todos nós aqui estamos tentando, mas onde a gente pode mudar é dentro da nossa casa, é junto das pessoas que a gente ama, é tocando essas pessoas com aquilo que é importante, que é transformador para a vida delas. Eu não sei o que vai ser do Brasil. Eu não tenho a menor ideia do que vai ser, não vejo o Brasil indo num rumo bom. O que eu quero ter certeza é de que, qualquer que seja o rumo, ele vai estar preparado. E é para isso que eu vou estar trabalhando. Ele vai estar preparado para enfrentar, para ter altivez e para tentar, pelo menos, fazer alguma coisa que preste.
0: Olha só. E aí, Will? Eu...
1: Oh, só, tenho, só tenho a gente agradecer pela gentileza. Você Olha, não tem nem o que falar. É assim, é, é... <coughs> Capacidade de articulação a gente já conhece, a gente já lê, a gente já acompanha. Mas só a gentileza de ter aceitado o nosso convite, aberto o coração, falado com franqueza aqui. É, não, tem, não, tem, não, tem, não tem que pague, né, Pava?
0: Tem não, a gente... É, como a gente conversou antes, a gente se diverte aprendendo. Sim. Porque é isso. É, cada convidado traz uma coisa de diferente. E eu pude conhecer mais a, mais a sua vida e um pouquinho mais. E fiquei assim, extremamente feliz. O papo foi delicioso. Tenho certeza que vocês aí concordam. Vai ter óbvio que vai ter alguns cortes aí vamos pegar e falar ah, daí já constroem aquela tese né com a profundidade de sei lá. É. <risos> lamento por vocês é, que não vão enxergar o quadro todo porque como que é a gente que veja fogueira, a floresta e só enxerga lenha para é, para fogueira acho que é Tolstói sei lá eu devia ter estudado mais algumas né autores húngaros sei lá aqui para para impressionar a Madeleine Querida, amamos demais estar juntos Agora não tem mais pandemia, podemos nos ver mais vezes E a, aqui a casa é toda sua Porque, é, repetindo talvez o Faustão Mas depois que todo mundo passa por aqui, vira sócio E a gente assim, sempre vai querer estar junto para poder aprender como hoje né? Sim. Foi uma sim. lição deliciosa como jornalista e sobretudo como pessoa
2: ah, eu é que agradeço que Deus continue abençoando vocês, para que vocês possam fazer isso, de integrar pessoas, é, de levar esse papo gostoso a tudo quanto é canto. E continuem aí me acompanhando. Estou aí de segunda a sexta no UOL com a minha live. Tenho duas colunas por dia no UOL. E estou agora com um projeto na Gazeta do Povo chamado Cidadania Digital. O meu projeto que era informal, a Gazeta do Povo resolveu abrigar Estou com esse projeto lá, me acompanha que tem muita novidade. Tem livro para o segundo semestre, enfim.
0: Eu agradeço também, porque é, você relatando tudo que você faz, o eu nunca mais vai poder falar para mim que está sem tempo para a gente fazer alguma coisa. Então, é, você entendeu, né? Na verdade sou eu, tá? Mas é terapia, a gente fala alto aqui e, e se entende. Querida, você é, um amor, você é um amor. Obrigada. E você que estava com a gente hoje, olha. Dá o like aí no seu canal, tem mais um monte de gente muito fera chegando aí E a gente vai continuar juntos e com essa, com essa pegada Eu não, não me interessa muito que, é, qual que é a linha de pensamento para a gente se alinhar Tendo amor para temperar tudo isso, Olha, venha com, venha com o seu pensamento Venha com a sua honestidade intelectual que a gente coloca com o nosso amor E vai ter um papo lindo como esse Grande beijo. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.